0: Buenas noches, amigas, amigos de Intelijuris. Buenas tardes en la zona pacífico del país. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos como invitado un crack del derecho penal fiscal, don Ambrosio Michel. Buenas noches, Ambrosio. Bienvenido.
1: Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. A ti, Luis Manuel, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y o escuchando eh, eh, y por estar eh, eh, atendiendo unos temas que creo que son de
0: mucha actualidad para todos. Por supuesto, Ambroso, sin lugar a dudas. Y esa es la idea de atender eh, la plática de hoy. Nada más a quienes nos escuchan, eh, acaban de poner la liga de tu, la última edición de tu libro, El Derecho Penal Fiscal donde sin lugar a dudas yo tengo el libro, eh, pones eh, en la mesa todos tus conocimientos y experiencia en este tema. Es un libro muy útil, cómprenlo, cómprenlo por favor, verán que no, no tiene desperdicio. Pues muy bien Ambrosio, entremos en materia. Eh, el Código Fiscal de la Federación contiene un tipo penal que hoy está, bueno durante muchos años, Bajo el tema de que tan conocido, que se ha vuelto un cliché, eh, no, no te metas con las retenciones de impuestos porque te puede ir muy mal. Ahora, en esta situación de restricción económica, de crisis que están afrontando las empresas, el tema de la retención pues es el pan de, de cada día. Eh, de manera reiterada, tú lo sabes, los contribuyentes, clientes, empresas eh, vienen y preguntan oye, es que no tengo para pagar las retenciones en particular sobre la nómina. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y eso con independencia de la problemática que se presenta en sellos digitales, con la restricción temporal y la cancelación eh, de los mismos. Pero todo ese problema de los cancelación de sellos digitales que es de suyo gigantesco, pues toma una dimensión distinta cuando estamos hablando del eh, eh, del tipo penal del artículo 109 del código fiscal que tú te lo sabes de memoria pero si nos permites a quienes no somos expertos leerlo con calma pues puede sernos de utilidad dice esta, este artículo será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal fracción 2 quien omita enterar a las autoridades fiscales, al SAT entendamos, dentro del plazo que la ley establezca, pero bueno, los plazos están expresamente previstos en la ley del, de la materia, las cantidades que por concepto de contribuciones, impuestos sobre la renta en el tema particular, hubiere retenido o recaudado. Pero además, y con esto ya te dejo hablar, Ambrosio, el artículo 108 en su párrafo 7 Inciso E, establece la calificación del delito de defraudación fiscal y su que parable, como es este. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109, cuya fracción 2 ya leímos, serán calificados cuando se originen por, inciso E, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Más claro, el Código Fiscal de la Federación no puede ser, Ambrosio. Pero bueno, esto es claro a la lectura de la disposición legal. Un experto como tú eh, eh, nos ayudará a desmenuzar el tipo penal y medir sus verdaderos alcances, sobre todo en esta época de, de crisis.
1: Creo que debemos empezar por uh, uh, retomar a lo que tú hiciste alusión. Efectivamente... El tema de las retenciones ha sido un tema con el que había un cierto respeto eh, por advertencia siempre de los contadores o los fiscalistas por tratarse de una figura que, como bien eh, señalaste, al actualizarse eh, eh, se consideraba un delito eh, calificado. Eh, en términos de la legislación fiscal, en términos de la ley del impuesto sobre la renta en concreto, eh, eh, quien realiza los pagos por concepto de sal salarios, entiéndase el patrón, está obligado a realizar las retenciones que por concepto del impuesto sobre la renta le corresponden al trabajador, así como enterarlas el, en la declaración mensual del mes siguiente, o sea, de ese mes que se presenta el 17 del mes siguiente eh, y, y, y es así que esto es, hay que partir de que es un impuesto que es a cargo de quien tiene el ingreso el ingreso en este caso lo tiene el trabajador o quien recibe el salario eh, él es el causante directo, sin embargo, ante la imposibilidad de la autoridad fiscal de supervisar y recaudar el impuesto ante los millones de asalariados contribuyentes que hay en el país, es que desde un principio se trasladó la obligación de realizar este entero de esta contribución al patrón, es más fácil fiscalizar al patrón que tiene muchos, puede tener miles de trabajadores, y fiscalizarlo a él, revisar las retenciones que hubiera hecho por concepto de este pago que le correspondería originalmente al, eh, al, al trabajador y posteriormente en la declaración de ese mes que se presenta al día 17 del mes siguiente, hacer el entero correspondiente. Eh, se consideraba eh, bajo el viejo sistema de, eh, de mixto acusatorio, mixto tradicional, el viejo esquema penal, que este delito era un delito grave, es decir, era quien omitía enterar los impuestos que como patrón o remunerador hubiera pagado a un asalariado, no los enterara dentro del término que establece de la ley, se hacía acreedor a este delito que tú eh, mencionaste y de, le diste lectura y que además estaba sancionado, o está sancionado hasta la fecha, como un delito calificado, esto significa que la penalidad se aumenta en un 50%. Y decíamos que bajo el viejo sistema, el mixto penal, es que se le consideraba también un delito grave cuando excedía cierto monto de las contribuciones retenidas y no enteradas. Es decir, no tenía derecho a obtener y a, obten y a seguir el procedimiento penal que se le hubiera instaurado al patrón, este, obtener, eh, llevar a cabo el procedimiento bajo libertad sino privado de esta eh, en el nuevo esquema del sistema penal a, acusatorio adversarial ya no existen los delitos graves sin embargo eh, sí existen los delitos de prisión preventiva oficiosa y con esta nueva reforma que se entró en vigor en este año de 2020 pues ya no solamente los delitos a los que hacemos referencia en este momento, eh, es, tienen eh, prisión eh, preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también la gran mayoría de las figuras previstas como defraudación y defraudación fiscal equiparable, pero eso será materia de otra plática. Eh, sin embargo, vámonos al tema eh, eh, en concreto. Aquel, aquel eh, patrón, que realiza el pago de este tipo de contribución por el trabajo o como contraprestación del trabajo que llevó a cabo su trabajador, eh, estaba, digo, debía cumplir con su obligación, pero también es cierto que ese, esa forma, ese mecanismo de llevar a cabo esta retención en muchas, maneras, en muchas ocasiones se llevaba a cabo de una manera virtual. Se preguntarán los uh, lo quienes nos están escuchando y o viendo qué significa llevar a cabo una retención virtual. El delito es retener el impuesto sobre la renta por concepto de salarios o asimilados a estos y no enterarlos a la autoridad fiscal. ¿Qué significa una retención virtual? Pues una retención virtual es aquella que se lleva a cabo cuando el patrón realiza la retención solamente en papel, pero no una retención material en su cuenta bancaria donde sale el recurso para cubrir el salario del trabajador. Me explico con un ejemplo. Eh, a un, un trabajador que percibe 100 pesos uh, por uh, eh, su salario... Pues no eh, el, trabajador, el patrón le tendría que hacer una retención, digamos, de 30 hasta 35 pesos, ¿no? De acuerdo con la tabla. Eh, en este supuesto, el impuesto neto por concepto de salario que tendría que recibir o que recibiera el, el trabajador sería de 65 pesos. Y el, y el patrón tendría que reportar al servicio de admisión tributaria, que él llevó a cabo un pago tanto por el sueldo eh, neto como por el bruto, incluyendo los impuestos, un monto de 100 pesos, no de 65. Es decir, en su cálculo contable señaló que pagó 100 pesos al trabajador, de los cuales solamente dio 65 netos al trabajador y 35 eh, los retuvo para enterarlos al fisco este, por concepto de impuestos sobre la renta. Pero, ¿qué sucede si estamos ante la presencia de un patrón que pues está obligado, como todos, a pagar las, la, la, los salarios, pero también pagar renta, pagar eh, electricidad, eh, pagar eh, infinidad de gastos, eh, y solamente tiene en su cuenta 65 pesos, y tiene varias obligaciones que cumplir, pagar insisto, trabajadores, renta, electricidad eh, eh, otras deudas, créditos, intereses, se encuentra ante una pues no disyuntiva, sino ante una gran problemática, porque aquí no es una disyunción, es diversas, tiene muchas obligaciones a cargo y solamente tiene 65 pesos en su cuenta, o es más, podríamos hablar que no es que tuviera los 100, pero que tuviera 80, 80 pesos, pero no son suficientes para, para uh, cubrir los 35 pesos de contribuciones. ¿Qué hace el, el patrón? Pues cualquiera lo que hace primero es pagarle al trabajador sus 65 pesos y llevar a cabo una retención virtual de los 35 restantes, pues porque no tiene el recurso, expide su CFDI y... Eh, en su momento, cuando tenga recursos, pues uh, hará la declaración uh, eh, complementaria o extemporánea del mes siguiente eh, para pagar este impuesto. Pero en vía de enmiendas existió un incumplimiento. Y digo esto porque los formatos que tenemos del servicio de administración tributaria no nos permite que el patrón manifieste este tipo de circunstancias ante una imposibilidad económica de registrar solamente una retención virtual por ausencia de recursos para cubrir las contribuciones. Si ustedes se meten al, al portal, ustedes verán que en este caso del ejemplo de los 100 pesos, tú puedes informarle al SAT que pudiste haber pagado 100, eh, 100 pesos brutos y que los 35 eh, pesos eh, que retuviste, no los estás enterando en este momento, pero no, el formato no te lo permite. Y es por eso que si tú eh, presentas una declaración en ceros eh, respecto de esto, pues incurres en una responsabilidad. Y si no presentas y si retienes y no enteras dentro del plazo que la ley establece, también incurres en responsabilidad. Pero aquí lo que pareciera ser que es un delito calificado es decir, con una sanción adicional en 50%, adicional a la original que va desde hasta 3 a 9 años de prisión, aquí sucede que pudiera actualizarse una causa de exclusión del delito, porque en este ejemplo que pusimos, que es muy común, en los patrones cumplidos, responsables, que ante esta contingencia de, de esta etapa por la que hemos estado viviendo todos, tienen que optar por cumplir ciertas obligaciones, y eh, ante esto, pues cumplen con la obligación y con el valor principal, que es eh, eh, seguir atendiendo la necesidad del trabajador para que estos atiendan la manutención en sus familias.
0: Oye, Ambrosio, a ver, pero me queda una duda. Eh, eh, si quiero, me interesa mucho movernos a, a, a la exclusión de responsabilidad, pero me, me regreso al tipo penal del artículo 109, fracción 2 si yo contribuyente, solo considerando esa fracción, yo tengo que pagarte eh, a ti, a Ambrosio, la nómina por 100 pesos, pero tengo que efectuarte una retención de 35 pesos, y yo en mi cuenta de cheques, lo quiero poner demasiado simple, como, conforme el ejemplo que tú seguiste, yo Luis Patrón, nada más tengo 65 pesos, de hecho puedo tener menos de 65 pesos, Eso es, es Puede que no me alcance ni para pagarte el sueldo neto después de retención. Pero supongamos en el caso, tengo los 65 pesos. Aquí está Ambrosio, el trabajador ejemplar en mi despacho, que por supuesto que no, tú, tú, tú vendrías siendo mi jefe en el despacho, pero aquí tienes tus 65 pesos. Y yo volteo lo que tú estás diciendo, volteo a ver mi estado de cuenta bancario, mi chequera, y no tengo dinero. Llega el día 17 del mes siguiente y tengo una retención virtual. Es decir, nunca tuve esos 65 pesos, ni hoy tengo esos 65 pesos. Perdón, esos 35 pesos no los tuve, ni hoy los tengo. Por lo tanto, tengo, pero tengo la obligación de enterarlos. Eh, digamos que la cuenta matemática es una para efectos fiscales y la realidad bancaria es otra, es una situación práctica. Solo considerando el tipo penal del 109 fracción 2, ¿se comete el delito sí o no?
1: En materia penal, no nos podemos olvidar de lo que en la escuela nos enseñaron, que era la teoría del delito. Delito es la conducta típica, antijurídica y culpable.
0: A ver, explícame.
1: En este caso, la conducta consiste en realizar... Esa en retener y no enterar. Es un acto positivo retener y a su vez omisivo de no enterar. Correcto. Eh, típica significa que esté prevista en un tipo penal. En, en este caso, en la frase que acabas de describir es lo que se denomina tipo. Lo que describe el delito se denomina tipo. Y cuando la conducta se encuadra o coincide con el tipo o delito, existe lo que se denomina tipicidad. Es decir, ya tenemos dos elementos del delito. Hay conducta, la acción y omisión y hay tipicidad porque se adecúa la conducta que llevaste a cabo con lo que está sancionando la norma. Sin embargo, también para que se considere la conducta como tal debe haber antijuridicidad y debe haber culpabilidad respecto de la antijuridicidad. Lo que debemos acreditar es la afectación al bien jurídico tutelado. La afectación al bien jurídico tutelado es la, el pago de la contribución. Y en este caso debemos que tener en cuenta que en esta primera instancia de lo que es el aspecto de la antijuridicidad, la afectación o lesión al bien jurídico, pues el bien jurídico está ausente. Y van a decir ustedes, ¿cómo que va a estar ausente la contribución? Sí, tan está ausente la contribución... Que al tratarse de una retención virtual, esos 35 pesos del ejemplo... No existen. No existieron, y si no existieron, no hubo contribución retenida. Entonces estamos a lo, que, a lo que en doctrina se denomina como delito imposible. El delito imposible se configura o se actualiza, entre otros casos, cuando el bien jurídico está ausente, como en este caso. Y, en, y por lo mismo, pues la conducta no puede ser considerada como delito. Pero aún así, con independencia de que el bien jurídico no está ausente porque la contribución no, 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 es, no existió el recurso correspondiente a la, a la contribución, no existió en la cuenta de cheques del trabajador y no es antijurídica, tenemos que en la siguiente fase del delito eh, tenemos la, la culpabilidad y dentro de la culpabilidad para que se actualice el delito se requiere, bueno, por supuesto que el sujeto sea imputable, que tenga cierto conocimiento de la antijuridicidad, pero también que se le exija otra conducta. Y en este caso estamos ante una circunstancia en la que al contribuyente no se le puede exigir otra conducta, porque estamos ante una, uh, un escenario en el que el contribuyente tiene una disyuntiva entre pagarle al contribuyente pagarle al, al trabajador, pa, cubrir, pagar la renta para poder seguir subsistiendo la empresa y que continúe en funcionamiento y poder también te, tener eh, trabajadores o pagarle al fisco. Entonces estamos ante lo que en materia penal se conoce como no exigibilidad de otra conducta que puede ser una causa incluso de antijuridicidad cuando el bien jurídico que se sacrifica es menor a, a, al, al, al que, por al que se opta, o puede ser una antijuridicidad que sea uh, una no exigibilidad, otra conducta disculpante, cuando el bien jurídico que se afecta es de la misma entidad. Si consideramos que el fisco federal y el pago de los salarios tienen la misma entidad, estamos ante una no exigibilidad, otra conducta que exige la, eh, exige, eh, excluye la culpabilidad. Pero si consideramos que el pago de los salarios tiene una entidad mayor que pagar las contribuciones, estaríamos ante un estado de necesidad este, excluyente de la antijuridicidad. Y por lo mismo, tampoco habría delito. Entonces, Oye, Ambrosio,
0: ¿por, ¿por qué no nos ayudas con los ejemplos clásicos? El otro día me dijiste dos de ellos, y se me, digo, me recordé mis clases con don, don Samuel Alba en la Libre de Derecho. Que, que era mucho de ejemplos. Por ejemplo, en, en, en el tema de no exigibilidad de otra conducta, saliéndonos de la cancha fiscal, ¿cuáles son ejemplos clásicos eh, de la doctrina? Eh, con nuestro. Yo me acuerdo de, de unos náufragos y que había solo un un, pues qué, un, un salvavidas y que, bueno, pues yo tenía que quedarme con el salvavidas y ahogaba el otro. Pero no sé cómo. El, el derecho penal en esa parte es muy gráfico, ¿no?
1: Así es, eh, haciendo memoria de nuestro querido maestro don Javier Alba Muñoz, que por cierto aprovecho y disculpen ustedes para mandar un saludo muy afectuoso, un abrazo muy fraterno a la familia de nuestro querido maestro y amigo, que en paz descanse, don Carlos Mugenburg, que acaba de fallecer. Eh, una gran pérdida, pérdida irreparable. Bueno, eh, tenemos que, él refería al náufrago, era es una, un ejemplo que se ha manejado desde hace 100 años, denominado como la tabla de acarneades, en la que dos náufragos se abrazaban de una tabla, de un tablón en el mar, para salvarse. Pero la tabla era tan pequeña, estrecha, que solamente permitía soportar el peso de un solo náufrago, no de los dos. Entonces, ante esto, uno de los dos náufragos, pues agredir al otro hasta privarlo de la vida o ahogarlo para poder sobrevivir, caso en el cual estábamos ante dos valores de, de, de la misma entidad, dos vidas humanas. Esto es lo que se conoce como no exigibilidad de otra conducta, es decir, esta conducta no se le puede reprochar a esta persona porque lo está haciendo bajo un estado de necesidad, que en este caso es, uh, 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 si bien hay una lesión del bien jurídico, que es la vida humana del otro náufrago, haya una autorización expresa no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista humano, porque desde, de, de, filosóficamente, axiológicamente, desde lo que son los, los valores, no se le puede eh, exigir al ser humano sacrificios. En este caso no se va a sacrificar un náufrago para que el otro sobreviva. Es un principio de supervivencia, más allá de los, de los derechos fundamentales.
0: Este pues es un... en este caso, es? eh, 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 trasladando esto al campo fiscal, pues se actualiza claramente, es o pago a los trabajadores, porque solo tengo 65 pesos.
1: Es correcto.
0: O pago al fisco, o reduzco el sueldo de los trabajadores y de esos 65 pesos tomo una parte al fisco, pero la reducción del, del, del sueldo del trabajador no puede ser unilateral por parte del patrón. Es es irrenunciable, tiene que ser consensuado en un, en todo, en un momento dado y siguiendo los, los protocolos y las formalidades de la, de la ley laboral. No es nada más así que el patrón dice, pues no te pago, ¿no? Me estoy refiriendo en términos jurídicos.
1: Es una excelente exposición porque, como bien dices, eh, el derecho, los derechos laborales y el derecho al salario es irrenunciable y sería, es un derecho fundamental porque no solamente... Eh, es en base a una relación contractual de carácter laboral, sino que va más allá, porque es el sustento de, y la manutención de la familia del trabajador.
0: No podemos no, pues,
1: decir que esto está, tiene la misma entidad o una entidad menor al pago de las contribuciones.
0: No, y, de, y la Constitución es eh, clara y lapidaria en este sentido. Pero bueno, continuemos a proceder. Eh, 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 Paula, eh, por ahí... Mm... Paula Soto, Paola Soto dice que podríamos decir que en el caso que explica, que, que explicas tú, el patrón se está financiando con los impuestos del trabajador. Yo no lo veo así porque el financiamiento es si yo tengo los, los 100 pesos y me, me jineteo los 35 pesos que sí tengo bajo sí. un pretexto y no los entero. Ahí sí el delito está consumado y no hay excluyente de responsabilidad.
1: Ahí no estamos ante una retención virtual, estamos ante una retención real, porque si hay un financiamiento, hay un recurso, y si hubo un recurso, si hubo una retención verdadera.
0: ¿Y si hay un bien tutelado? ¿Y si A diferencia hay... del otro, del virtual, que dices que es un bien ausente.
1: Hay una afectación, en primer lugar, al bien jurídico, que es el pago de la contribución, y adicionalmente eh, no podemos hablar de que se, estamos ante una no exigible otra conducta, porque ya la entidad que se, se está valorando no, solo, no es el pago de la contribución contra el pago del salario, sino es el pago de la contribución para pagar una deuda de un compromiso que puede tener una entidad menor a la contribución.
0: Eh, Ambrosio, estabas comentando hace un momento, y esto es un dato fuerte. Eh, ¿El SAT tiene la información de las nóminas? Es decir, lo que ha estado pagando el trabajador. Perdón, lo que ha estado en, pagando de nómina y reteniendo el trabajador, eh, reteniendo el patrón y enterándolo al SAT. Perdón, el trabalenguas. Eh, el SAT en automático conoce cuando tú pagas la nómina porque timbras la nómina, es decir, se hace todo el procedimiento que marca la legislación fiscal para efecto de constatar para efectos fiscales, el pago de la nómina, que de hecho la Suprema Corte acaba de reconocer la validez de esos documentos para efectos laborales. O sea, es tan poderoso el timbrar a la nómina que hasta para efectos laborales ya la Corte le acaba de reconocer eh, la validez plena al documento. Eh, y si yo no pago en automático el SAT, prácticamente en automático, puede que los sistemas tarden en procesar la información, sabe que yo estoy en falta, en el entero, en, en el entero de la retención, pero el SAT no sabe que yo estoy ante una imposibilidad material. Es ¿Cómo correcto. se detona un potencial problema penal para el contribuyente? ¿Cuál es el camino? Te, te lo voy a poner yo de, de otra manera. Un temor que creo yo que es mm, real, no podemos descalificarlo, Diciendo, no, no, es que no hay problema, sí, hay un problema real, pero tampoco es inmediato. Es decir, llegó el día 17, no enteré la nómina, el día 18 no está el SAT ya con una querella penal. Es, es así, ¿no? Es Tiene un procedimiento. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la vía para que se detone un problema penal al contribuyente? Para bueno. que no nos entren prisas indebidas, ándale. A ver. Estoy consultando así como, como, como que tengo mi problema y yo soy tu cliente.
1: Dijimos que el delito o el tipo tiene dos partes. Retener la contribución que debe ser una retención real y por el otro lado, no enterarla en el plazo que establece la ley. El plazo que establece la ley es al día 17 del mes siguiente en que se hace el pago del trabajador. Hay que dividirlo. Hay que primero diferenciar, ubicar, determinar si se llevó a cabo la retención o no. Si es virtual o simple y sencillamente si no se hizo la retención porque formalmente la retención aún de manera virtual se hace en el momento en que se expide el CFDI y, y se hace del conocimiento del SAT para que se cumpla con la obligación el día 17 del mes siguiente. Pero si el patrón no hace la retención, solamente le paga al trabajador, no hace la retención y por lo mismo no expide el CFDI, ni el SAT se enteró de que hizo la retención, ni que llevó a cabo el pago. Entonces, aquí me dirán eh, los, eh, los compañeros que nos están escuchando, bueno, y si no hizo la retención, pues es delito, pues será otro delito, pero no será el delito de retener y no enterar. Si el, trabaja, si el patrón no hace la retención, ni siquiera de carácter virtual, no se va a actualizar el tipo. O sea, en materia penal existe el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley. De tal forma que si el, el patrón no hace la retención, nunca se actualizará el delito. A lo que dará lugar... Es a una responsabilidad solidaria que, en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, establece que, entre otras personas, están obligados al pago de las contribuciones que no hubieran retenido aquellas personas que hagan pagos por este tipo de conceptos, como los salarios. Pero es una responsabilidad administrativa, no penal. Eso es en cuanto a la primera parte de la retención. Ahora, la segunda parte, eh, eh, el no enterar. Eh, el tipo penal exprofeso señala que para que se actualice este delito se requiere que no se entere al día 17 del mes siguiente, tal como establece la ley. No lo establece expresamente el tipo, pero el, la mayoría de los tipos penales fiscales son normas en blanco, es decir, te refieren a otras disposiciones, como en este caso el artículo sexto, el artículo 96, 97 de la, ley, eh, de la ley de renta establecen los plazos para llevar a cabo los enteros de este tipo de contribuciones entonces, si no se entera el plazo legal, para enterarlos el día 17 del mes siguiente si el día 17 del mes siguiente se, después de haberse hecho la retención no se entera, ahí ya se actualiza el delito, aunque sea un mes. Y hay que tener en cuenta que en materia de defraudación fiscal equiparable, así como la genérica, a diferencia de lo que sucede con otras figuras como el contrabando, eh, es, hay, existe la defraudación fiscal desde que se omite el pago de un peso de contribución. A partir de un peso hay defraudación fiscal. En materia de, de contrabando, hay casos en los que Puedes uh, el valor dejar,
0: sí hay valores, hay valores a partir de cierto umbral
1: mil ¿no? pesos 200 mil pesos aproximadamente si no superas ese umbral no se actualiza el tipo eh, bueno no es sancionable mejor dicho eh, se actualiza pero existe una excusa absolutoria para quien se ubica en este caso pero en tratándose de defraudación fiscal basta con que no se pague un peso para que se para que haya una lesión al bien jurídico lo cual se me hace un exceso, una aberración, que de lo cual no se ha ocupado el legislador. Espero que en el futuro lo haga. Entonces, retomando, hay dos supuestos, partiendo de la forma en que está conformado el tipo. Que no se haga la retención, en cuyo caso no se actualiza el delito y solamente da lugar a una responsabilidad solidaria para quien debió haber hecho la retención, en términos del artículo 26 del Código Fiscal. Y el segundo supuesto es aquel que habiendo hecho la retención, incluso de, cara de manera virtual, no haga el entero al día 17 del mes siguiente, en cuyo caso se actualizaría, se encuadraría la conducta en el tipo penal del 109, fracción segunda consistente en retener y no enterar el impuesto sobre la renta uh, dentro del plazo legal. Entonces, pues basta que... En un solo mes no se paguen las contribuciones retenidas para que se actualice
0: el tiempo. De acuerdo. Entonces, se actúa conforme a la explicación que nos diste. No tengo los 35 pesos para efectuar la retención. Aquí eh, hay dos, tres comentarios, no sé si los he alcanzado a ver en, 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 en los mensajes, en donde muestran sorpresa, decir, ah, caray, como que no hay una excluyente de responsabilidad. No sé si nos quieras ayudar abundando en el tema. Porque, sí, sí. porque entiendo la lógica. Dice, oye, pues, 109 fracción 2, delito, ya no enteraste, de, de, delito equiparado, pues, órale, a la cárcel, ¿no?
1: Hay que distinguir entre el aspecto formal del delito y el aspecto real. Por eso hace un momento decía que para que se actualice el delito, la conducta debe ser, debe haber una conducta, una acción, una omisión, como en este caso, que debe ser típica, que se debe encuadrar en la descripción que, es, que eh, tú leíste, pero que ha, también debe ser antijurídica por lesionar un bien jurídico y también debe ser culpable. Ahora, a lo que me referí hace un momento es en cuanto al encuadramiento y a la tipicidad de la conducta. Como dice el viejo dicho, para que haya eh, eh, caldo de gallina se requiere la gallina. Aquí para que haya delito de retenidos no enterados se requiere que haya retención si no hay retención pues no puede haber omisión de los retenidos de, 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 de omisión de dicha retención por estar ausente el bien jurídico también dijimos que si el, el, el recurso con el que cuenta el, el patrón en el ejemplo de los 100 pesos es solo de 65 pesos al estar ausente el bien jurídico, esos 35 pesos del impuesto, pues tampoco habría una retención, sería una retención virtual y estaría ausente el bien jurídico. Y al estar ausente el bien jurídico, o sea, no habría antijuridicidad, no habría lesión, pero adicino, adicionalmente sería no, ex, no habría eh, exigibilidad de otra conducta porque está de por medio o pagar la contribución o pagarle al trabajador. Pero adicionalmente tenemos que eh, eh, la, 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 la conducta solamente va a ser punible cuando haya, insisto, se retenga un recurso con el que cuente el patrón y que, eh, no se, que estando dentro de su patrimonio, dentro de su peculio, dentro de su cuenta y a su alcance, no haya sido enterado a, a, en el plazo legal, es decir, al día 17 del mes siguiente, es el único caso en el que opera la actualización del tipo de defraudación fiscal equipable consistente en retener y no enterar el impuesto sobre la renta de los trabajadores.
0: Es que fíjate, seguramente tú lo sabes, eh, nada más siguiendo tu línea de pensamiento, ¿cómo se está dando en ciertas situaciones? Si se han buscado varios, distintos esquemas, ¿cómo se está dando en ciertas situaciones las consultas que se hacen? Llega el, el contribuyente, la empresa, y dice, oye, fíjate que no he enterado retenciones porque no tengo. Si, si nos vamos lice y llanamente a decir, híjole, pues a ver cómo le haces, porque hay un delito, pues menudo problema que le dejamos. Oye, y vale más que te apures a conseguir, porque además es delito calificado, ¿no? Yo creo que la construcción que estás haciendo es una construcción... Técnica sustentada ante una situación real crítica en extremo que no tiene una solución. Si no, vamos a llegar, al, tenemos que llegar a la conclusión de que, pues, bonito penalista porque no me estás, no me estás dando alternativas, ¿no?
1: Los formatos del servicio de administración tributaria no nos dejan opción para informarle a la autoridad que en casos como este solamente se cuenta con el recurso indispensable para cubrir el salario más no con el impuesto que grava el ingreso del trabajador por dicho salario. En consecuencia, lo recomendable, sin hacer apología del delito, porque no habría delito, por supuesto, sino una responsabilidad administrativa que daría lugar al fincamiento de un crédito fiscal y al cobro coactivo por parte de la autoridad, es que en esos casos no se haga la retención.
0: Oye, eh, Ambrosio, hay, hay un buen de preguntas, eh... Le, leeré dos o tres si no, te, si no te importa interrumpir la exposición, porque también aquí la dinámica es la importante, porque aquí están los casos reales, ¿no? Mira, por ejemplo, Rubén Vera nos pregunta en tu, a tu, en tu opinión, visto con la técnica penal, procesal penal, ¿cómo se demostraría la falta de capacidad económica para retener materialmente? solo por la falta de flujo de efectivo? ¿Tiene que ser un poco más elaborada la, la prueba o periciales. ¿Tú cómo construirías el tema probatorio, el argumentativo? Ya lo tenemos.
1: Efectivamente, la, el respaldo probatorio eh, sería la información de carácter bancario con una pericial contable y una uh, un cálculo, una hoja de cálculo que determine en base al cruce de las um, los pagos de los salarios, los estados de cuenta, que pues no, era imposible llevar a cabo uh, eh, un pago de una retención que se hubiera o que no se hubiera hecho, suponiendo el
0: caso. Eh, Luis Javier Flores Gasca, de Guadalajara, contador público. Para que la empresa tenga la causa de antijuridicidad, ¿no debería emitir el CFDI sin la retención? E informar al trabajador que por imposibilidad material, falta de flujo de efectivo, no efectuó la retención? Ese va en la línea de lo que tú comentaste. Es que
1: el sistema no nos lo permite. Hasta donde yo sé, y los, nuestros compañeros contadores, como quien amablemente hace la pregunta, no estamos en condiciones de dar un aviso al servicio de admisión tributaria para señalar que hice un pago de un salario, pero que no hice la retención. ¿Lo podrás presentar? Eh, a través de un formato libre para efectos informativos, pero el formato al que estás obligado a entregar, a expedir, como tú dices, a timbrar, pues no te permite esta, esa opción.
0: Eh, Eduardo López Lozano, ¿cuál sería el fundamento para señalar que, que no retener es delito? ¿Dónde está el tipo? Eh, es el 109 fracción 2, ¿no? El
1: 109 fracción segunda señala que eh, como bien decías, que se aplicarán las mismas penas de delito de fraude fiscal a quien, fracción segunda, omita enterar dentro del plazo que establece la ley las contribuciones retenidas o recaudadas, en este caso retenida. Entonces, decíamos también hace un momento que en materia penal existe el principio de legalidad, nulo, nula pena sin el eje. ¿Eso qué significa? Que. Si no existe una norma exactamente aplicable al caso, la conducta no es punible. Esto significa, a su vez, que debe haber un encuadramiento perfecto entre la conducta y lo que la norma describe como acreedor de pena. Y lo que la norma establece como acreedor de pena es retener y no enterar. Si yo dejo de retener, automáticamente excluyo está encuadramiento de mi conducta al tipo y por lo mismo no es eh, punible, al menos en términos de la fracción segunda del 109.
0: De acuerdo. Fíjate que aquí mi tocayo, el contador Luis Javier Flores Gazca, eh, nos no la complica un poquito más. Dice, bueno, pues para efectos penales está bien, entiendo la explicación. Pero, aunque al no retener, se perdería la deducción de la nómina. Bueno, pero eso Definitivamente. Lo, lo, lo analizamos en... Yo creo que vamos a invitar a Luis, a a, Cayo, a que nos dé una plática contable fiscal sobre el problema de la nómina en el tema de la retención. Estaría interesante, ¿eh? Eh, eh, Pero bueno, Ambrosio, ahorita en lo que relevo, de veras que está larga la lista de preguntas y comentarios, pero ¿qué, en, en, ya se nos fueron 42 minutos, caray. Eh, rapidito, Ambrosio, pero... En, en el, el tema se ha pervertido demasiado ya, también en las retenciones. Y me quiero mover a la simulación que hay con los asimilados a salarios. Y ahí sí como que se rompe o se ha roto la estructuración de que el patrón es el que responde, en este caso, el pagador del asimilado a salarios. ¿Cómo está la situación de hecho y cómo se está desenvolviendo el tema? penal en esta materia
1: no, no sé si afortunada o desafortunadamente pero esta leyenda contable jurídica fiscal de que no te metas con los enterados creo que está pasando de moda porque ahora de lo que se está digamos que se ha abusado es la remuneración a través de los asimilables de salarios sabemos que aquellas personas que tienen están contratadas tienen un contrato laboral como trabajadores con una relación jerárquica de subordinación y que reciben un salario, deben de cotizar al Seguro Social, a la nifonavit etcétera. Pero eh, últimamente, o en los, hace varios pocos años, eh, eh, en términos históricos, eh, que se ha abusado de la subcontratación, del outsourcing, en el que eh, muchas empresas indebidamente para... Cumplir, originalmente era para cumplir con estrategias fiscales como no pagar el reparto de utilidades, contrataban a otras empresas que eran las que tenían al personal que les suministraban los trabajadores para cumplir con el objeto de la empresa original. Y esto, si bien, insisto, se, se creó para eliminar el pago de las utilidades del PTU, pues se prostituyó y gran y hay muchas empresas que utilizan a estas empresas de outsourcing para eh, hacer una, tener economías indebidas insanas que actualizan pues uh, eh, este y otros delitos de defraudación fiscal defraudación fiscal equiparable es decir en estos bajo este outsourcing pues el trabajo Patrón, en el empresario original ya no le paga a su trabajador, sino que subcontrata con una empresa de outsourcing para que ésta haga las retenciones y los enteros. ¿Y qué es lo que ha estado? Eh, qué, ¿Qué es lo que empezó a suceder, a suceder? Es que estas empresas de outsourcing, pues sí, llevaban a cabo las retenciones, pues desconozco si fueran virtuales, reales, pero eran retenciones para hacer creer al. Uh, al, a, al fisco que se estaba cumpliendo con la obligación fiscal, pero no, aquí resultaba ser que la empresa A que tenía 10 trabajadores subcontrataba a la empresa B de outsourcing. Esta empresa B de outsourcing eh, uh, retenía los 35 pesos de, de ISR del trabajador y le hacía creer a la empresa original y al trabajador que estaba reteniendo el impuesto y le hacía creer al, a, al SAT que este impuesto, este impuesto lo iba a enterar, o bien lo enteraba haciendo compensaciones con a, subsidios al empleo, etc. ¿Qué es lo que sucedió con esta figura? Pues ante este, a, esta simulación de actos, en realidad es que pues ya no se actualizaban directamente por parte del, del patrón original la, la figura de las retenciones eh, de ISR, sino había una maquinación y fue por esto que en el año de 2014 se crean, entre otras cosas, el artículo 69B para sancionar administrativa y también penalmente a través del artículo 113, fracción tercera en su momento del Código Fiscal, eh, este tipo de esquemas para desconocer eh, o considerar como operaciones inexistentes aquellas contrataciones que una empresa hubiera llevado a cabo con otra empresa de outsourcing para este, remunerar a sus trabajadores. Y es así que ahora, bajo estos nuevos esquemas de outsourcing, en realidad ya no, lo, ya no se persigue el, el, las retenciones y las, los no enteros de ISR de los trabajadores, sino que lo que se sanciona en términos de este artículo 69B que se corporó a partir de 2014, son simulaciones y engaños, porque en realidad lo que sucede es que la empresa original A con la empresa B, que es la de outsourcing, se ponen de acuerdo para evadir al fisco y re, retribuir al trabajador en algunas, veces, en algunas ocasiones en, con condiciones eh, eh, sociales eh, más desfavorables.
0: Oye, Ambrosio, no, pues eh, lo que estás hablando es de una simulación de asimilados a salarios.
1: Así es. Eh, es, no asimulas, es. no es
0: que no hay ni salario ni asimilado a salario. Es un bueno. desvío de recursos fiscales
1: y, eh, y simulando
0: a, una operación inexistente.
1: Y es, en esta primera fase me hacía referencia a una subcontratación por parte de empresas de outsourcing, pero resulta ser que también hay un esquema todavía más avanzado en base, eh, digo, el SAT lo ha publicado, eh, ha hecho conferencias y ha publicado esquemas de defraudación en los cuales, eh, habiendo empresas que tienen grandes utilidades para evitar eh, la base gravable y el pago de contribuciones, inventan eh, uh, contratos o celebran contratos aparentes con terceras empresas que algunas son fantasma para tener obtener eh, deducciones de tal manera que si la empresa A ah, original tenía una utilidad de 100, mata esta utilidad de 100 con una factura que le da la empresa fantasma B eh, por otros 100 pesos y qué es lo que sucede, que la empresa A original que tiene la producción pues no paga impuestos y qué pasa con esta deducción de 100 pesos que tenía como utilidad, la mata con la deducción que le da la empresa fantasma y esta empresa fantasma a su vez lo que hace es por otro lado, con otra tercera empresa, o cuarta, o quinta, o sexta, retribuye a los socios accionistas de la empresa original A como asimilables a salarios. Y además lo hace no solamente en base a esta simulación, sino que este pago de eh, asimilados a salarios lo hace bajo un esquema de retenciones eh, que, que lleva a cabo, pero que no entera el fisco. De tal manera que... Aquí tenemos un delito por lo que es la deducción de la empresa A que hace de la operación inexistente con la empresa Fantasma y por otro lado tenemos el, el, el otro delito de defraudación consistente en la simulación o el engaño en el que la empresa Fantasma hace, hace creer al fisco que los accionistas originarios de la empresa A son empleados de esta tercera, cuarta empresa, cuando en realidad no son empleados, sino solamente es un esquema para sacar el recurso proveniente de sus utilidades y respecto del cual ni siquiera enteran el impuesto que virtual o realmente les eh, retiene les corresponde. las empresas eh, fantasma.
0: Sí, y el SATA ha sido muy enfático en que estos esquemas los eh, perseguirá o los está fiscalizando con, con determinación. Oye, Ambrosio, nos quedan 10 minutos y aquí entre los comentarios de, de tipo legal, que, que son abundantes, pero también los contadores públicos nos, nos están arrinconando con preguntas y por qué no me, me, me dejas plantearte dos de ellas, que para ti son de respuesta fácil. Primero, eh, si el día 17 no entero, el día 18 del mes siguiente ya se actualiza el tipo penal del 109 fracción 2. Es correcto. Pero yo espontáneamente, el, C, el SAT nunca me requiere, espontáneamente pago esa retención y las que correspondan, un mes después, tres semanas después, ¿se consumó el delito de defraudación fiscal? ¿Qué pasa con ese pago espontáneo?
1: Es una excelente pregunta. Primero, en este caso, sí se consuma el delito. Lo que sucede, es decir, en este caso consistente en que en el tiempo en el que se debió haber pagado la retención, no se enteró, pero espontáneamente el, el contribuyente, patrón, lo paga. Si hay delito, si hay consumación, al día 17, si el día 17 del mes siguiente no se paga, se actualiza en ese momento el delito. Pero, ¿qué es lo que sucede? En este caso, si no hay ningún requerimiento de autoridad, si no hay ninguna invitación si no hay el, ningún inicio o notificación de facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente y este, de manera espontánea, sin existir ningún de este tipo de, de, de requerimientos, lo paga al fisco, aunque sea extemporáneamente, el fisco, el, la Secretaría de Hacienda, estará impedida en términos del artículo 108 y 109, en sus últimos párrafos, para presentar una querella por defraudación fiscal y osos equiparables. Es decir, el delito sí se consuma, pero no se puede perseguir. Y respecto de esto, se puede considerar hasta cierto punto como una excusa absolutoria. Es decir, la excusa absolutoria se presenta en aquellos casos en los que el legislador, por un motivo humanitario, de derechos humanos, de sentido común eh, y por evitar excesos, como este, un cumplimiento espontáneo, no persigue el delito. El delito se actualizó, pero eh, al haber una reparación del daño espontánea está impedido para perseguirlo penalmente.
0: Eh, muy claro, Ambrosio. Hay otro tema que nos está pre preguntando José Federico Cota de Hermosillo, eh, que tú y yo hemos platicado, bueno, pues desde que eras eh, eh, su procurador de asuntos de investigación, de asuntos penales en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Lo platicábamos en términos académicos, yo nunca estuve, he estado litigando en materia penal. Eh, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es necesario el ejercicio de una facultad de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal? Visita, revisión de gabinete, revisión, eh, revisión electrónica por parte del SAT, para proceder penalmente en el tema de retenciones? Bueno, en todos los delitos fiscales, pero en particular en el tema de, la, de las retenciones, o es un trámite meramente que, la, que, el, que el SAT detecta, lo presenta a la Procuraduría Fiscal de la Federación y vámonos duro contra los contribuyentes.
1: Definitiva y rotundamente sí se requiere, por una razón muy sencilla, ¿cómo se va a acreditar que hubo una retención por parte de la autoridad fiscal? o los estados de cuenta bancarios. Y los estados de cuenta bancarios, ¿quién los puede pedir? Solamente el SAT dentro del ejercicio de las facultades de comprobación. Es más, en caso de que no, se, uh, de que no haya ejercicio de facultades de comprobación y se, y se um, eh, obtengan estados de cuenta bancarios, las pruebas serían ilícitas. Para eso recomiendo este libro de mi autoría que se llama Secreto Bancario y Defraudación Fiscal, en el cual abarco ese tema y en el que se concluye, entre otras cosas, que para determinar la lesión al bien jurídico, en este caso la omisión del pago de las contribuciones, se requiere el ejercicio de facultades de comprobación.
0: Estupendo. Muy bien, Ambrosio. Hay, hay, otro, hay, hay otro tema, y bueno, los comentarios ya nos quedan pocos, pocos minutos, eh, 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 en relación con el procedimiento penal. En, o las investigaciones penales que se, se conducen en, en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y se turnan a la Fiscalía General de la República. Esta argumentación, excluyente de responsabilidad, no consumación del delito, el, el pago espontáneo, ¿en qué momento el contribuyente la hace efectiva, el patrón en este caso, procesalmente?
1: Les tengo malas noticias a los contribuyentes. Y a aquellos en que incluso por algún error o por algún descuido incurren en alguna de estas conductas. Si bien con la, en, en nuestro sistema jurídico mexicano y de acuerdo con lo que ha establecido la Corte desde hace muchos años, impera el principio de presunción de inocencia plasmado desde 2008 eh, expresamente en nuestra Constitución, en realidad ese principio de presunción de inocencia no opera a favor del contribuyente en estos casos, porque de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, para que se dicte un auto de vinculación a proceso, no es necesario acreditar la antijuridicidad eh, y la culpabilidad. Sin, ni es más, a veces ni siquiera se hace un análisis ni el, ni el juicio de tipicidad. Si ustedes consultan el artículo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, verán que en muchas ocasiones... Desafortunadamente, a los jueces les basta considerar que el hecho que el Ministerio Público imputa al contribuyente tiene la apariencia de una conducta que la ley considera como delito.
0: Pero es que se requiere nada más un dato de prueba, ¿no? De un dato
1: de prueba que no es una prueba. Es más, para efecto del dictado de una sentencia... Dice exprofeso el Código Nacional de Procedimientos Penales que los antecedentes que consten en la carpeta de investigación del Ministerio Público, así como todos aquellos datos de prueba vertidos durante el, la primera fase de la primera etapa, entiéndase la, el, la audiencia inicial para dictar el auto de vinculación a proceso, ni siquiera se toman en cuenta. Es decir, primero te vinculan a proceso, y después aportan
0: Acredítame, las pruebas. Acredítame lo que quieras. Uh -huh.
1: Y así está concebido el nuevo sistema penal acusatorio, con el debido respeto que se merecen todas las personas eh, que, que defienden este nuevo sistema, que a mí se me hace que, que insisto, por más que queramos aparentar que no se requieren, que um, es más laxo que el anterior, o definitivamente sí es más laxo, y se requiere de menos requisitos para una vinculación al proceso. Y envíen, mientras en tratándose estos asuntos fiscales con motivo de la reforma que, del año pasado que entró en vigor en 2020, si estamos en presencia del pago de emisión de contribuciones más a que, que exceden de 8 sí, más de, cerca de 8 millones de pesos, pues ni siquiera tienen derecho a la libertad eh, para enfrentar el proceso en libertad. Se trata de delitos en los que no se, no se puede de obtener la libertad son de prisión preventiva oficiosa, entonces envían en mientras, si es por un error te dictan auto de vinculación, te mandan a la cárcel y ahí cuando se ventila el procedimiento pues ahí les aclaras, ah oye es que el estado de cuenta, no pues que el estado de cuenta era para la etapa posterior
0: de bueno, pero si sí, ya se nos acabó el tiempo pero ay, ay, nos quedamos bueno me quedé bien colgado con comentarios y preguntas, pido una disculpa a quienes nos escuchan pero, pero fíjate nada más el tipo de enredos que empiezan a describirnos aquí en el chat. Eh, varios abogados y contadores están recomendando a sus clientes personas físicas que no están sujetas a facultades de comprobación todavía, que soliciten la cancelación del CFDI como asimilado y se realice un contrato de préstamo, un mutuo. Los abogados que la invocan, esta, esta estrategia, este cambio, de estatus, de asimilado a mutuo, se apoyan mucho en la taxatividad que exige en el derecho penal, que rige el derecho penal. Pero desde un punto de vista técnico, ¿no sería aplicable la prueba indiciaria presuncional o circunstancial? Es decir, ¿qué tan válida es una maroma de este tipo? No?
1: Pues también les tengo malas noticias a aquellos que andan recomendando este tipo de defensas porque la Corte ya determinó que en tratándose de asuntos fiscales se requiere que el contribuyente acredite la fecha cierta. En tratándose de estos mutuos se requiere que dichos préstamos hayan sido eh, documentados ante un notario público para que puedan considerarse la fecha de realización al momento en que se protocoliza ante el notario público y no con efectos retroactivos. Por lo mismo... Pues creo que esta defensa, pues, no es muy conveniente,
0: compañeros. La fecha cierta, ¿no? La famosa fecha cierta. Alberto Romo, le vamos a robar al director de IntelliJuris dos, tres minutitos, Ambrosio. No, que, no creo que nos baje el switch ahorita. Al, al, Alberto Romo, cuando se considera que el SAT conoció de los hechos ilícitos, estamos hablando de la retención, cuando lo, lo detecta en el procedimiento fiscalizador o hasta que se emite la resolución final en el procedimiento de fiscalización.
1: La Suprema Corte, en concreto, la primera sala de la Corte ya estableció en la jurisprudencia 361 de, 2000, de 2013, si mal no recuerdo, que en tratazos 12 de defraudación fiscal y sus equiparables, el momento en que se considera que la autoridad fiscal, entiéndase, el SAT, tiene conocimiento del delito, es... Cuando se emite el dictamen técnico contable, este dictamen técnico contable se elabora por parte de los peritos contadores de la Administración General de Auditoría Fiscal después de haberse iniciado facultades de comprobación en tiendas de visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica y el SAT haya encontrado alguna irregularidad que no solamente implique el pago de una omisión, sino la actualización de un delito.
0: Ambrosio. Te tengo que cerrar aquí, ya me está presionando Marco, a quien tú conoces, de que ya bajemos. Nada más dos, tres comentarios. Primero, te mandan felicitar así Durango, Mazatlán, Hermosillo, Baja California, Villahermosa, bueno, Chetumal. este, eh, Que si ya tienes actualizado tu libro de Derecho Penal Fiscal, ¿por qué no nos comentas de eso? Sí, uh,
1: primero, la
0: cuarta edición
1: del libro de Derecho Penal Fiscal ya salió, ya está la venta en Porrúa y se puede conseguir en las librerías o pedirlo online a Porrúa o en Amazon. Es ahora de color eh, rojizo, entre rojizo y café. Y también acaba de salir eh, este libro de eh, coautoría mía con mi amigo, compañero y socio Fabián Ávila Torres, que se lo recomiendo mucho, Lavado de Dinero, que abarca todos los aspectos penales, antecedentes, eh, uh, elementos del tipo, prescripción eh, y uh, eh, del, delito precedente, entre otros, se lo recomiendo mucho. Es sobre materia penal. Exclusiva. Pero de este
0: ya hablaremos el día 21 de septiembre, no ya les llegará la invitación a todos quienes escuchan. Me están reclamando que no dije que también de Culiacán, entonces aquí reconozco a mis paisanos. Ambrosio, muchas gracias, muy generoso. Me apena no haber podido responder todas las inquietudes, preguntas, pero y pero ¿dónde te podemos escuchar? En este lugar, a siempre en IntelliJuris. Te tendremos aquí presente, ¿estás de acuerdo? Me tienen a sus órdenes,
1: qué gusto estar contigo, aprecio tus invitaciones, me distinguen, es un honor. Muchas gracias a todos por su atención y espero eh, que nos acompañen en nuestra
0: próxima charla sobre el lavado de dinero. Y buenas noches a todos. Ambrosio, un abrazo a la distancia. Gracias, hasta luego.